0: Çavuşa Eskul'un termometresinden herkese merhaba. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Her zamanki gibi karşımda İlkan Dalkuç var. Ve bu sefer yeni bir konuğumuz Nadir Fırat hocamız var. Bize Singapur'dan katılıyor. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, iyi günler. Ee, tabii orada birazcık geç bir saat, sizi birazcık yoracağımız bir saatte ancak yakalayabiliyoruz. Kaçtı hocam orada saat şu anda?
1: Şimdi şu an saat iki geçiyor. Ben program süresince uyuya kalmazsam <Gülüyor> inşallah yani güzel bir program olur diyemiyoruz şu
0: an olacağı da ben de düşünüyorum. İlkan sen nasılsın iyi misin?
2: İyiyim. Ee, Singapur'u çok merak ediyordum zaten. Nadirli uzun zamandır biz konuşuyoruz. Bunun e, bu programın açıkçası altyapısını herhalde biz bir yıldır falan kurmaya çalışıyoruz <gülüyor> ama sonunda başardık. <gülüyor> umarım bundan sonra arayı çok açmayız. Böyle birkaç ayda bir hatta iyi de olur diye düşündüm. Hani şu an bu yayının konusu pek olmayacak ama benim kafamda hep şey var mesela. Nadir'le mesela bu yani Güneydoğu Asya gündemi yani ne oldu işte hani kıta sahanlıklarıdır, şudur budur orada hani atıyorum böyle Tayland kanal yapıyor mu <gülüyor> gibi gibi her şey <gülüyor> olabileceği böyle kısa kısa. Hani belki birkaç ayda bir hani böyle yani Hani üç ayda bir, dört ayda bir falan bir uğrasa Oralarda ne oluyor diye bir anlatsa bile bizim için çok faydalı olur diye düşünüyorum yani. Çünkü yani bize o haberler gelmiyor zaten yani. Ondan <gülüyor> onu söyleyebilir.
1: Evet. Maalesef. Yani ben biraz tembel bir adamım. Yani <gülüyor> biraz dürtmeniz gerekiyor öyle şeyler <gülüyor> i̇şte yani ol, yani olabilir.
2: 3 4 ayda bir falan diyorum yani. Siz çok bir şey değil. Dürterseniz de.
0: ben yaparım hani yapmam <gülüyor> değil ama işte <gülüyor>
1: dürtmeniz lazım sizin. Öyle bir durum var. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> bugün Hindistan'dan da bir izleyicimiz var. Madhuvandi <gülüyor> <gülüyor> Kendisine de iyi akşamlar diliyelim. Arkadaşlar yayına başlamadan önce Yayınımızı olabildiğince çok paylaşalım Olabildiğince fazla insana ulaşalım Bugün Avrasyacılık konuşacağız Biz tabi Türkiye'de bu meseleyi aslında bir yandan konuşuyoruz Bizim hep gündemimizde bir şekliyle e, ama e, bugün dünyada Avrasya'cılığın ne olduğunu da aslında Nadir Hoca daha çok e, oraları anlatacak bize. Ama öncesinde bir Singapur'u konuşalım istiyorum. Singapur çünkü çok enteresan bir yer. Yani hem tarihi enteresan, kuruluşu enteresan, yükselişi enteresan. E, bir yandan işte liberteryen e, ekonomi modellerini... E, Özümseyen, benimseyen insanlar için serbest piyasacılık açısından muazzam bir örnek olarak gösteriliyor. İşte Friedman'ın falan oraya gidip belgesel çekmişliği bile var. Ee, bir yandan da çok da iyi bir devlet şeyi de var. Yani e, inşaat sektörü vesaire, e, gayri milli milli yüzde %20'sini devlet ya da %30 olmasında devlet üretiyor diyebiliyorum. Yani enteresan bir örnek şey olarak. Gündelik hayatta da enteresan bilgiler var. İşte ne bileyim sakız yere sakız atmak cezasının çok ağır olduğu ile ilgili daha böyle magazinsel bilgiler de geliyor. Nadir hocam nasıl bir yer Singapur? Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz orada? Biraz ondan bahsedin isterseniz önce.
1: Tamam. Şimdi şöyle demin de dediğim gibi Singapur saatin iki olduğu bir yer şu an için. O yüzden ben biraz hani konuları uzatabilirim saçmalayabilirim falan. Biraz kafam dağınık olabilir. O yüzden e, kusura bakmasın bizi izleyenlerle. Singapur küçük bir yer. Yani gerçekten küçük bir ada. Galiba dünyanın üçüncü mü en küçük ülkesi işte Bahreyn, Maldivler. E, ondan sonra Singapur geliyor olması lazım. Vatikan'ı saymıyorlar zaten. İşte buna Micronation deniyorlar. E, onlar Micronation'lardan bir tanesi ve nüfusu sanırım işte beş buçuk altı milyon civarı olması lazım hatırladığım kadarıyla. Bunun üç buçuk milyonu Singapur vatandaşı ve geri kalanları e, yabancı bu ülkede yaşayanların. Yani e, ülkede çok büyük bir e, neyse, expert expat population var, işte yabancı popülasyonu var. E, bunlar çeşitli işlerde çalışıyorlar. çeşitli işler derken işte Filipinli e, evlerde e, çalışan insanlardan inşaat sektöründe çalışan genelde Bangladeşliler oluyor. Onun yanı sıra işte banka CV'lerine kadar falan böyle bir yelpaze sonuç itibariyle.
0: Ee, Asya'nın şimdi...
1: finans merkezlerinden biri değil mi hocam? De evet, yani evet, finans evet. konusunda çok hatta bu Hong Kong'un şu anda işte bu Çinli olan durumundan dolayı şeyler e, Hong Kong'dan bu tarafa doğru kayan bayağı şirket var. Zaten Singapur'u çekmeye çalışıyordu ama bu Covid araya girince biraz işler durdu. Bakalım nasıl olacak bundan sonra göreceğiz. Singapur dediğim gibi küçük bir yer. Ben biz şu an 17. kattayız. Önümüzle biraz açık. Ben buradan baktığım zaman bu tarafta ülkenin bir ucunu, öbür tarafta da öbür ucunu görebiliyorum. İki ee, iki tarafta da Malezya'yı görebiliyoruz yani öyle bir öyle bir durum var. Malezya'nın petrol rafinerileri falan oluyor. Onların alevlerini buradan gece görebiliyoruz rahatlıkla. Öyle bir ülke. İşte ee, ve insanların çok yani çok standart bir ülke. Her şeysiyle standartize bir ülke. İnanılmaz. Hani bu Almanya'nın şeydir ya meşhur kültürel olarak ne denir? Disiplinli olması falan filan. Hikaye yani. Singapur'la kıyasladığın zaman gerçekten hikaye kalıyor. Kural takipçiliği çok fazla. Biraz işte konfüçüz, konfüçünizmden gelen böyle bir bağlantısı var. E, çoğunlukla insanları tarif ederken Nasıl tarif edersiniz diye sorsalar, şey diyebilirim de, diye, Mr. Spock herkes, yani. böyle gayet şey insanlar, e, rasyonel hareket eden ve duygular falan hiç önemli değilmiş hayatlarında gibi hareket eden insanlar, çok enteresan o açıdan. Bir de çok planlı programlı insanlar inanılmaz derecede, biz buraya geldik bir iki gün işte e, burayı gezelim buraya yerleşeceğiz madem bir iki gün buraya gezelim diye gelmiştik ondan sonra dönüşte döneceğiz e, valizlerimiz var taksi çağırdık taksi geldi taksici bana dedi ki şuraya şeyleri koy dedi babulları bir şöyle de onları bagaja nasıl yerleştireceğimi hesaplayayım dedi herif bana <gülüyor> Tam işte durdum. Ya ben onları koydum oraya. Adam da bakıyor böyle bavullara tabii. Bir, bir yerden ya adam o kadar zaman harcadı ki ben o kadar zamanda o arabayı söker takardım ya. Yani o kadar zaman harcadım. <gülüyor> o ondan sonra dedik ya bırak abi tamam ben hallederim falan. <gülüyor> o zaman anladım yani demek ki hikaye bu. Burada olay buymuş. Bunun çok örneklerini rastladım. Mesela biz bir, bir, bir son örnek hadi azıcık Şey e, bebek pusetleri işte bebek arabaları onu evde yer olmadığı için şey koyduk bu kapının tam önünde apartmanın koridor kısmına koyduk. Ertesi sabah ben kapıyı bir açtım trafik cezası kesmiş bize şey apartman yönetimi yani site yönetimi trafik cezası kesmiş. Arabayı yanlış yere park etme cezası kesmiş. <gülüyor> Bebek arabası. Böyle adamlar yani. Çok enteresan kurallık aileli insanlar böyle. Ama işte şeyi biliyorsunuz hani otobüs geç gelmiyor. Otobüsün hangi anda nerede olduğunu biliyorsunuz. Trafik sıkışmıyor, işte ne bileyim. Yani temiz her yer, yani işte, musluktan akan suyu içebiliyorsun. Yani ne bileyim, her şeysiyle rahat ve yaşanabilir bir yer. Yani Çocuklarınız rahatlıkla sokakta gezebiliyorlar ve kaybolmaları, kaçırılmaları öyle bir endişeniz olmuyor falan. Yani ne bileyim, böyle rahat, yani kafan sürekli rahat, bir güvenlik endişen falan da olmuyor. Ama işte entesan bir yer, böyle de bir yer.
0: Bir, bir yandan da çok otoriterlik var. Yani siyasal anlamda özellikle çok bir özgürlük yok. İşte hep aynı parti yönetiyor falan. Seçim var ama tam işlevi yok gibi falan. Böyle bir enteresan bir ama aynı zamanda da hayatta baktığınız zaman bir da birçok konforda sağlamış sanırım değil mi vatandaşlarına
1: bu bakımda? Zaten hani sistemin ilerleyebilmesi ona, ona bağlı. Hani burada o konforu sağladığı için insanlar zaten <gülüyor> çok fazla bir şeyleri sorgulamıyorlar. Ve olay o şekilde devam ediyor. Ama tabii hmm. otoriterlik mi? Şimdi o konuya ben cevap vermeyeyim. Birkaç ay sonra. <gülüyor> sonra <gülüyor> eğer ayrıca çıktığınızda ayrıca. Yok, bayağı yani baya şey, kontrollü bir yer. Öyle tabii. Evet. Evet.
0: Ee, şimdi asıl konumuza gelelim. Asıl konumuz avrasyacılık. Ee, hocam... Hep, hep şöyle bir şey izliyoruz e, bunları konuşurken genelde işte uluslararası ölçekte bu kavramların ne olduğu, tarihsel olarak nasıl bir arka planları olduğundan e, başlıyoruz programımızda. İsterseniz burada da öyle bir giriş yapalım. Bu Avrasyacılık nedir? Tarihsel olarak nereden başladı? Nereye doğru evrildi? E, bugünkü anlamı nedir? E, i̇sterseniz siz başlayın. E, oradan
1: girişimizi yapmış olalım. Şimdi şöyle Avrasyacılık. Gerçekten tanımlaması güç bir şey çünkü yani çok tutarlı ve e, sistematik bir şeysi yok bir, tanımı yok e, bir ne bileyim oluşmuş bir yıllar içerisinde oluşmuş bir oturmuş bir şeysi yok bu sebeple tanımlamak zor bu ama şöyle bir fayda sağlıyor en azından Rusya açısından konuşursak e, Rus otoritelerine ya da Rusya rejimine bugün çok önemli bir faydası alıyor o da şu e, muazzam bir e, spektrumda sembolizm yaratabilme olanağı sağlıyor. Yani en faşizan ve milliyetçi Rus'a da dokunabiliyorsunuz bu Avrasya'cılıkla bir şekilde. E, öbür uçta da mesela Sovyet vatandaşlığı gibi tarif edilebilecek, hani Rusça konuşmuş veya bazı bağlantıları birbirleriyle olmuş tarihi anlamda insanlara da dokunabilecek bir, Spektrumda insanlara sembolizmle birlikte mobilizi olabilme imkanı sağlıyor. Ee, böyle bir şey. Bunun çıkışı da e, tam olarak yani aşağı yukarı 100 veya 99 yıl önceye dayanıyor aslında. Bu 1921 yılında ortaya çıkmış bir şey. Şöyle bir şey. E, işte bazı entelektüeller, bazı Rus entelektüeller işte aralarında Trubetskoy var, Savitski, um, e, Suçinski, işte birkaç tane karakter var bunlar. Bunlar çok iyi eğitim almışlar. Bir tanesi Tenişev'in, Francis Tenişev'in lisesine yani gitmiş falan. Bu nedir? O, o okul çok meşhurdur. Çünkü Mandelstam'ın, işte Nabukov'un falan mezun oldukları bir okuldur. Çok entelektüellerini yetiştirmiştir. Birinin babası Moskova Üniversitesi'nin çok meşhur e, ilk seçilmiş rektörü. Öyle adamlar bunlar ve aristokrat bir geçmişten geliyorlar. E, fakat Bolşevik devrimi sonrası ve iç savaş döneminde bu adamlar ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Bunlar ülkeyi terk ediyorlar, Türkiye'ye geliyorlar, bir, bir süre Türkiye'de kalıyorlar. Daha sonra işte o, o dönem beyaz Ruslar falan deniyor bunlara. Sanırım hatırladığım tam ben de yan, yanlış biliyor olabilirim Türkiye'deki bir ee, Daha sonra Bulgaristan'a geçmişler. Ve burada Avrasyacılık hareketini oluşturuyorlar. Bu hareketin çıkış noktası da esası itibariyle ne oldu? Rusya'ya özgün ne var ki? Biz bu felaketi yaşadık. Yani bir Bolşevik şerik yaşandı. Daha sonrasında bir sivil savaş, bir muazzam bir yıkım yaşandı. Bunların sebepleri ne olabilir diye araşt, yani bir düşünmeye başlıyorlar bunlar ve şöyle bir şeye karar veriyorlar. Bunu e, Jeffrey Herf'in bir tarifi var şey diye e, e, reaksiyonel modernizm diye bir tarifi var. Bu da şöyle, bu modernizm içerisinden çıkan bazı akımlar var. Tamamen modernistler bunlar aslında, ama. Modernizme reaksiyon gösteriyorlar ve modernizmin bazı kısımlarını tamamen reddederek bazı kısımları üzerine kendilerini oturtuyorlar. İslamcılık mesela bunlardan bir tanesi de tamamen modernist aktivizmi, politik aktivizmi kullanır, işte modern devlet yapısından faydalanır falan ama modernizmi reddeder. Bunun gibi. Bu adamlar da Avrasyacılar'da ilk çıktıklarında böyle bir hareketle ortaya çıkıyorlar. Bunlar modernizmin... İşte Peter dediği, Peter the Great, işte Büyük B- Petro döneminden bu yana Rusya'nın yüzünün Avrupa'ya dönmüş olması ve modernleşmeyi e, bu felaketin sebebi olarak görüyorlar. Bunu ortaya koyuyor. Böyle bir düşünceleri var. E diyorlar ki işte intellektüel ateistleşti gittikçe e, Ortodoks halktan koptu. Ee, bu sebeple bazı şeyleri, bazı gelişmeleri anlayamadılar. Ee, bazı sonuçları, çözümleri üretemediler falan. Çok benzer şeyler aslında değil mi? Yani, evet değil mi? Türkiye'deki ne ülke çok, çok yaşadığı yani sonradan modernleşmek zorunda kalmış olan ülkelerin yaşadığı sorunlardan bir tanesi. Buna da Avruasyacılar da bu şekilde cevap vermişler. Ee, ve şöyle bir olgu. Peki tamam da yani hani Avrupalılaşmak kötü de o zaman nedir? yani Ne olabilir ki? Yani biz neydik ki o zaman? Neden Avrupalılaştık? Şöyle diyorlar, Avrasya diye bir e, medeniyet çok zor işte. Buraları biraz zor. Çünkü neden? Çok eklektik bir şeysi var herifler. Oradan almışlar, buradan almışlar ve birbirleriyle sürekli çelişen tanımları var. O yüzden şöyle, o, yani turaklı böyle oturaklı bir tarif yapmak gerçekten o yüzden zor. Ama şöyle bir şey eee stepler ve nehirlerle bölünmüş Avrupa, Avrupa ve Asya içerisinde küçük bir daha kendine özgü bir kıta olarak Avrasya diye bir yer var diyorlar. Bu da aslında bakarsanız o zamanki Sovyet coğrafyasını biraz aşağı yukarı tarif ediyor yani. Öyle bir yere denk geliyor. Ve burada işte e, şeye bağlıyorlar Moğol İskali. E, bu kıtayı ilk defa birleştirerek yönetilebilir bir hale getirdi diyorlar. Bu Moğol işgalinin ve işte Tatar ve Türkik e, işgali burada önemli bir bu mitolojide önemli bir yer tutuyor yani adamlar için. Ve burada e, işte Ruslarla karışan Türkik ve Moğol topluluklar falan buranın e, etnisitesidir gibi bir şey söylüyorlar. Ve biz o yöne yönelmeliyiz. O tarafa bakmalıydık aslında falan gibi bir şeyden bahsediyor. Hatta şöyle Cengiz çok önemli bir yer tutuyor heriflerin e, t- tasavvurunda. Şu anlamda Cengiz işte e, bir fikirle ideokrasi yani fikirle yönetti her şeyi. E, şöyle ki e, insanlar kendi e, kendilerinden fedakarlık ederek sadece onurlarını düşünerek büyük bir şey kurma peşindeydiler. ve Cengiz bunu e, ...savunarak işte bu medeniyeti kurdu, kurdu oluşturdu falan filan gibi bir, bir şey ortaya atıyorlar. Sonra bu adamlar, yani bir, bir kısmı işte Solayev'in Christian Universalism falan gibi hikayelerinden etkilenmişler. Ee, bir kısmı daha sonradan, ona şey dedi, de konuşurken şey yapalım. Böyle bir hikaye yaratılıyor yani. Anlatabiliyor muyum? bir Avrasya diye bir yer vardır. Ve burası işte Moğol işgaliyle birleşmiştir. Bazı etnisiteler birbirine karışmışlardır. Burada Rus baskındır ama e, şeydir. Yani bu Başka bir topluluktur esasında bunlar. Ve bunlar ne Avrupalıdır ne Asyalıdır tam olarak. Ortasında bir yerdir ve bambaşka yönetilmelidir falan gibi bir hikaye yaratılıyor burada. Daha sonra çok, çok milletli bir şey mi var hocam yani kafalarında tasavvur? Çok etnisiteli bir Evet, tasavvur var. Öyle bir durum var. Yani e, o yüzden mesela şey, Bolşeviklere karşı çıkıyorlar. Çünkü Bolşeviklerin dine karşı çıkan e, tutumları hoşlarına gitmiyor. Ama aynı zamanda Bolşeviklerin bu toplulukları bir arada tutabilme yeteneğine de hayranlar. Böyle de ilginç bir dönem. Yani bu 1920'ler, 30'larda yazılan şeyler bunlar. Ve... Bunları hakikaten okumaya başladılar. Ya bir kitap mesela yayınlıyorlar. Exodos'ta isterhalde neydi hatırlamıyorum şimdi. İlk yayınladıkları kitaplardan. Yani okurken amanın nereye gidiyoruz diyorsun. Çünkü beş benzemez şeyden bahsediliyor aynı şekilde. Yani biri bir şey atıyor ortaya öbürü bambaşka bir şey atıyor falan. Çok karmaşık öyle bir yani sistematik bir durum yok ortada. Sonra bu adamlar yavaş yavaş kayboluyorlar. Hatta bir kısmı şöyle, bir, bir tanesi Çekoslovakya'da savaş sonrasında yakalanıyor, ee, hapise falan gönderiliyor Sovyetler'de, e, gulag sistemine gönderiliyor. Bir tanesi gulaglarda kayboluyor zaten. Böyle bir şeyler oluyor adamların başlarına, çok şeyler geliyorlar. Ee, bir kısmı tabii yurt dışında, yani Fransa'da falan yetemeye devam ediyorlar falan filan. Bunlar böyle, bu adamlar ortadan kayboluyor. Bu fikiriyat da ortadan çoğunlukla kayboluyor. Bunun yeniden ortaya çıkışı daha çok 80'ler ve 90'lara doğru. Ama ona da sebep olan Lev Gumilov diye bir erif var. Bu adam bir tarihçi ve e, işte etnografiyacı tarihçi, bir karışık bir herif böyle bir karakter. Ve bu adamın etnos teorisi diye bir şey atıyor ortaya. Çok karmaşık bir sistem. Ama etnisitelerin istellerin şöyle bu Oswald Spengler'ın meşhur hani hı hı. devletler doğar, büyür, ölür falan filan hikayesi. Ondan sonra da onlara da bin yıl medeniyetlere de bin yıl ömür biçiyor. O yüzden mesela üçüncü ray bin yıllık medeniyet kuruyoruz demişti ya. Mesela o Oswald Spengler'den etkilenme. Bizim 28 Şubatçılar da aynı şekilde o bin yıllık medeniyet fikri oradan geliyor. Aynı hikayeyi alıp Lev Gumilo kendisi aynen bin bin beş yüz yıllık ömür biçiyor etnisitelere ve bu böyle bir etnosun yaratılması falan gibi bir işte mit yaratıyor. Bunda da şöyle e, pasiyonarnost dediği bir şey var. Ve bu da işte e, bazı etnisitelerin içerisinde bireyler acı çekerek ve kendilerini feda ederek o etnisiteyi yüceltiyorlar ve büyütüyorlar. E, ve... Evet bu şekilde çok büyük e, işte medeniyetimsi şeyler ortaya çıkıyor falan filan gibi bir hikayesi var. Bu 80'ler ve 90'larda Sovyetlerden önce daha sonra da Sovyetler sonrasında Rusya'da çok tutuyor. Bir anda birçok insana böyle bir e, ulaşabilir, yani bir bağlantı kuruyor birçok insanla. E, ve işte aşırı faşist kesim mesela bunu bazı bölümleriyle alıyor. Mesela Lev Gumilov şeylerden bahsediyor. İşte Tatarların aslında şeyi ortodoksiyi koruduğuna yani ne denir? Katolistizmin çok yaygın olduğunu, 1300'lerde çok baskın olduğunu fakat Tatar ve Moğol işgali sayesinde Rusların ortodoks kimliğini koruyabildiğine başardığını falan filan söylüyor. Hiçbir delil falan yok. Bunlar tamamen buydurdu <gülüyor> hikayeler yani. Hiç öyle bir şey yok. Ama bir şekilde tutuyor bunla. Ve bugünün bugündeki bazı işte ne bileyim falan gibi çok ekstrem adamların da bir şekilde faydalandığı bir dünya görüşü haline geliyor sonuçta. Hocam Ama bir
2: iki ismi şey... sorabilir miyim ben bu arada? Yani bir e, bu anlattığın hikayede nadir mesela benim aklıma hep şey geliyor. Bu sojenisi nereye koyarsın? E, bir onu merak ediyorum açıkçası. E, bir bir taraftan bir yere yerleşir mi? Çünkü e, gerçekten de şöyle bir şey var. Yani Rusya'dan kaçan bir Rus diasporası diye bir şey var. Böyle Rus diasporanın e, kendine has bir e, dinamiği var. Ve o dinamik seni bir tarafa doğru itiyor. Yani orada diasporada kalırken çok da Avrasyacı olamıyorsun. Yani orada bir başka bir şey var. Belki ama oradan tekrar bir geriye dönüşü anlatan bir şey gibi geliyor bana bu. Evet.
1: Yani... Tabii doğru olabilir. Sohnen'sin biraz yani çok daha sonraki dönemin <gülüyor> evet, evet karakteri evet. olduğu için onunla evet. çok alakası tam oturmuyor. Çünkü şöyle de bir şey var. Hani o zaman aslında Avrasyacılık çok ortada kalmış bir şey değil yani tamamen bitmiş bir fikriyat. O zaman yok yani 1940'lara falan gelindiğinde Avrasyacılıktan artık bahseden pek kimse kalmamış oluyor. Ama doğrudur. Diyaspora'nın belirli işte yani bugün Kasparov'un da aynı şekilde benzer tavırlarını görüyoruz yani. Bu diasporaların belirli tavırları olmak zorunda oluyor herhalde ki hem yurt dışında ayakta kalabilmek için bir gruplaş, grup oluşturabilmek için hem de seslerini duyurabilmek için de belirli davranış davranış biçimleri içerisine girebiliyor olabilirler ama Solzhenitsin tam (gülüyor) burada hikayeye oturuyor mu oturmuyor mu onu şey yapamadım, düşün, yani tahayyül edemeyim şimdi. Ben de.
0: Hocam bu Avrasya'cılar peki devlet erkini e, ellerinde bulundurdukları bir dönem diyebiliyor muyuz şu anki dönem için sizin yorumunuza göre? Yoksa şimdi, kısmına geleceksek
1: daha, ee, daha eğer e, bu, bu oraya gelmek için daha anlatacaklarımız varsa dinleriz zaten de çünkü daha da uzatacak tarihi hikayesini bana bıraksan ben <gülüyor> 10 saat daha tarihi anlatırım. <gülüyor> Gerek daha güncel bir şey gelelim. Ee, şöyle yine tabii Rus tarihi konusunda bir şey. Ee, şimdi Rusya'dan bahsederken iki şeyi ayırmak lazım bence. Bir tanesi devlet, diğer de rejim. Ve Rusya tarihi bence bize gösterdiği e, kuvvetli rejimler kurabilmek için kuvvetsiz devlet yapıları oluşturma. Yani şu anlamda devleti kullanıyorum. Sağlıklı ve idari kapasitesi yüksek bir yapı oluşturamıyor. Çünkü e, rejimin geleceği ve güvenliği için e, devletin sağlıklı bir yapıya kavuşması demek. Rejimin sürekliliğini sağlayamaması demek gibi bir konandrüm yaratıyor. Yani şu an Türkiye'de olan durumla da biraz benzerlik kurulabilir. Devletin güçlenmesi, yani şu an rejimin devamlılığı için mesela devletin güçlenmesi derken neyi kastediyoruz? Mesela sağlıklı bir e, vergi sistemi oturtma, oturtmak, e, sağlıklı bir adalet sistemi oturtabilmek. İşte bu adalet sisteminin çalışıyor olduğuna emin olabilmek falan ve e, değişen sosyal ekonomik veya işte teknolojik farklılıklar olduğu zaman devletin bunlara adapte olabilmesi gibi esneklik gösterebilmesi falan gibi şeyler bunlar Rusya'da kurulan devletlerin yapısında olan şeyler değil. Şeyi görüyoruz. Rejimin devamlılığını sağlayabilmek için bazı kurumların oluşturulduğunu görüyoruz devlet içerisinde. Özellikle güvenlik es- eksenli kurumların oluşturulduğunu görüyoruz. Ama bunun haricinde mesela doğru düzgün vergi toplayabilmek her zaman bir meseledir. Hukuk zaten bağımsızlığını e, elde edebilmiş bir şey değildir. Bu hukuk olmadığı için de işte yatırımcı ile ilgili sorunları vardır. Falan filan hikayesi. Anlatabiliyor muyum? ama Bunlar evet. tamamen Rejimin sağlam ve sağlıklı durabilmesi için devletin biraz işte cannibalize edilmesiyle alakalı bir şey. Yani kurumlarının yıkılması veya hiçbir zaman oluşturulmaması. Bu şekilde rejim dediğim de bu durumda ya bir elit kesim ya da bir birey olarak düşünelim. Bunların iktidarının devamının sürekliğini sağlayabilmek için devletin bazı reformları yapabilir olamamasının sağlanması. Yani Rusya tarihi bize bunu gösteriyor. Bu reformları da işte sosyal değişiklikler olduğu zaman devlet reformları yapamadığı için, değişimini gerçekleştiremediği falan için sürekli çökmek zorunda kalıyor. Bunu işte Çarlık Rusya'sında gördük, Sovyetler'de de gördük. Ee, bu kaynayan yani sosyal sorunlara falan cevap veremiyor sonuç itibatıyla. Çünkü tamamen rejimin devamlılığına odaklanan, odaklanmış bir şey olarak devam ediyor. Böyle bir durum var.
0: Türkiye ile de kadar, ya ben siz böyle anlattıkça Türkiye ile çok paralel bir şey kuruyorum kafamda. Yani tabii hani e, farklı var. şeyler ama bayağı da paralellik var gibi sanki.
1: Ben şöyle bir şey benim hep dikkatimi çekiyor. Bilmiyorum, hani genel olarak gördüğüm. Böyle Rusya'da rejim anlamında yapılan her hareket bir 3-4 sene, sene sonra Türkiye'de de gerçekleşiyor. Yani çok benzer bir şekillerde falan gerçekleşiyor ya da ne bileyim gezi olayı gibi 2011'de Rusya'da işte seçim sonrası olaylar çıkıyor. Ha, 2013'te Türkiye'de başka senetler o protestoların ya yani 3 sene ha, ta, geriden geliyormuş gibi geliyor hep bana. Şimdi mesela bu sene şey değişti. Eee işte anayasa değişti. Anayasa. 2034'e kadar başkan olarak kalabilmesi hikayesinde. E, bakalım 3 sene sonra bizde ne olacak.
0: <gülüyor> Yani
1: 2023 göreceğiz. <gülüyor> Bir durum var. <gülüyor> şey, Tabi yani bunu diyorum ama mesela başbakanın görevden alınması bizde üç sene önce gerçekleşti. Biz o konuda avantajlıyız yani çok iyi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Avantajımızı gördük iyi var. Önden önden yaptık yani. <gülüyor> ama çok benzerlikleri var evet. Çok benzerlikleri var ve yani. Tarihi olarak çok fazla benzerlikleri de olan. Ya bu mesela 3. dönemi dönemiyle, Abdülhamit'in dönemini mesela çok benzerlikleri var. E- eğitim atağının yanı sıra çok otoriterleşmenin ger- gerçekleştiği, işte ne bileyim bu tip şeyler mesela Sovyetler Birliği Bin... tek parti, tek parti Bin... sistemi olarak oluşturulan ilk, ilk ülke. Aynı şekilde Hı. bunun milliyetçi tek partiye geçmiş olan ilk ülkede herhalde Türkiye falan. Hani biraz Sovyetler örneğine bakarak mı yaptılar yoksa başka bir sebeple mi oldu bilemiyorum. Yani ben. Konuda, Türkiye tarihine çok hakim bir insan değil mi? O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama çok benzerlikler görüyoruz. Yani bazı şeylerin denenmesinde. Bana enteresan geliyor her zaman için. Ama çok farklılıklar da tabii ki olmak zorunda ve var. Yani. Tabii ki. Bir o böyle mesela
0: dini motiflerin kullanılışı işte evet. Bu, bu kendi içlerinde ayrı bir evrensellik anlayışlarının olması yani evrensellikler işte bu çok etniklilikle ilgili vesaire bizde de işte Osmanlıcılıkla ilgili öyle bir şey vardır. İşte modernitenin karşısında olmak moderniteden aslında biz zarar gördük deyip aynı modern araçları kullanmak ama modernitenin işte rasyonelliği özüyle ilgili şeylerden çekinmek orada birazcık daha işte yerel öğeleri öne çıkartmak falan. Böyle, böyle bu tip e, soyut
1: e, şeyler, bağlar kurabiliyorum ben de ama pek, yani kurulucu ama işte hani iki farklı ülke sonuç itibariyle direkt öyle tabii. yani belki hani komparatif bir analiz yapılabilir tabii. o zaman daha ben, detaylı, detaylı ben cehaletime cehaletime yani, güvenerek ben de, şey yapıyorum. Ben, de, <gülüyor> ben de Türkiye konusunda biraz öyle cahilim yani onu söyleyeyim evet. ama işte şöyle bir şey var şu andaki durum da şu eee Ekonomik olarak mesela Rusya büyük oranda enerji kaynaklarına bağlı ve bu enerji kaynaklarından mesela bizde de şey bulunduğu zaman doğal Karadeniz'de bu doğalgaz doğal bulunduğu zaman bu daç Desi hikayesinden bahsedildi. Bunun otoriterleştirilmesi konuşuldu çok fazla ama diğer şeysinden çok fazla bahsedilmedi. Bir diğer etkisi de bu ekonominin tek tipleşmesi. Gibi bir etkisi oluyor yani diğer ürünlerin rekabetçiliğe gerek kalmıyor çünkü siz zaten petrolden gelir elde ediyorsunuz ya da enerji kaynaklarından gelir elde ettiğiniz için başka endüstrilerde rekabetçilik kalmıyor çünkü zaten gelir var yani gerek kalmadı niye başka bir şey üreteyim de satayım falan gibi bir kaygınız kalmıyor aynı şey Rusya için de geçerli çok fazla enerji sektörüne e, yönelik e, gelir ve endüstri, başka bir, bir de silah endüstrisi, silah sanayi falan biraz daha gelişmiş bir yer. Anladım. Bunun haricinde çok fazla endüstriyel bir yani endüstriyel ötesinde yani çok ürün veya bir şeyler satabilen bir şeyler evet, yaratacak. Tüketiciler falan. için
2: bir şey üretmiyorlar yani açık.
1: Ya yok, evet işte ve ekonomi hani diversify durum yok yani tek sepete konmuş her şey. Böyle bir ekonomi ve bu büyümüyor. Evet. Ve işte e, petrolün fiyatı düştüğü zaman bir anda ekonomi batı veriyor falan filan böyle yetkileri var. Bunu mesela Medvedev söylemişti yani başkanken dedi ki bu Rusya için çok büyük bir sorun bunu diversify etmemiz lazım ve reformlara ihtiyacımız var. Fakat yani yapısal reformlara ihtiyacımız var dedi. Fakat işte bu yapısal reformları yani öyle dedi yani adam bunu söyledi. zor <gülüyor> <Doğru> yani sonuçta <gülüyor> yapıları gereken oydu. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu yaparlarsa eğer bu sefer rejim devamlılığını e, sağlayamıyorsun. Çünkü neden? Rejim büyük oranda işte corruption. yani e,
0: oligarkların merkeze bağlı olması üzerinde. kurulu.
1: Oligark, burada. oligark da değil sadece. Artık oligark da artık oligark da var mı yok mu o da tam şey değil. Çünkü ya. artık her şey parasıtaal. Yani Tabii. her şey yara değersel. Bir de Daha oligark
2: öyle. şöyle bir şey demek yani bir belli özellikli olan bir adam yani oligark dediğin bir adam
1: aslında bunlar... döneminde oligarklardan bahsedebilir. Var. ama Putin'in birinci döneminde zaten o işte şeyler NTV'nin satılması falan filan evet, o, evet. O da, o da, yani Putin'in... falan satılması o o dönemde oligarklar zaten şey oldu hani bu merkez kaç kuvvet dağılanlar Tekrar geri çekildiler Putin'in çevresinde toplanmak zorunda kaldılar. Böyle bir şey oldu.
0: Putin'in ilk şeylerinden bir tanesiydi değil mi? Yani o Yeltsin dönemi oligarklarının dağıtıp evet, tabii. onların tabii. E, şeylerini kaynaklarını kendi e, adamlarına dağıtmak. Evet. O da tabii o özelliği kaldıran bir
1: şey. Gibi. E tabii öyle oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela Yeltsin dönemi ve Putin dönemi karşılaştırırsak Yeltsin dönemi bir patronaj yapısı var. Yani Yeltsin şöyle... Farklı gruplar var ve bunlar güçlüler. Yeltsin arada bir bir tane bir gruba patronaj sağlayarak onu ötekine karşı kullanıyordu. Hı hı. Böyle bir durum vardı. Fakat Putin dönemine geldiğimiz zaman, özellikle yani işte ilk e, dönemini geçtiğimiz zaman, bu artık e, işte loyalty, sadakat sistemine döndü. Yani bu noktadan sonra Putin birilerini birilerine kavga ettirmek için ya da birilerini kuvvetlendirip ötekilerini kuvvetlendirmemek için e, şeyleri vermiyor. Bunun yerine kendine sadık olanlara zaten bir şeyleri bahşediyor. Yani böyle bir dönüşüm yaşanırdı. Bunun Tam da...
2: bunlardan bahsederken bir şey sorayım. Mesela şu kitabı önerebilir misin? Ne dersin? Sen muhtemelen %100 okumuşsundur diye tahmin ediyor. Rus, iktid- Rus iktidarının kalbinde. Tanrı Rahmanova yeni çevrildi Türkiye'de.
1: Yani e, e, tabii ederim. Hiç anlattıklarını hiç... anlatıyor da o yüzden söyledim. Hani izleyicilerimizi... Yani çok, de, çok çok da... ya yani şeyden hani insanlar okur musunuz bilmiyorum ama... <gülüyor> çok detaylı yani. değildi hatırladığım kadarıyla. <gülüyor> Hayır, o yüzden sure. ya, insanları baymayacak şekilde anlatan bir şey. Ve <gülüyor> o yüzden gayet de... E, hani şey... Bizi
2: izleyen gençler açısından bir öneri <gülüyor> diye.
1: <gülüyor> Kesinlikle tavsiye ederim hocam. Tavsiye ederim. <gülüyor> yani Türkçe ben... Çok bilmediğim için çok iyi bence o. Gayet de iyi bir e, kaynak bence o. Şöyle işte dediğim gibi bu ekonomik reformları gerçekleştirmeleri lazım ve yapamıyorlar. Yani olmuyor. Çünkü işte bu yol, yolsuzluk esasında yani sistemi bir arada tutan şey ve bunun giderilmesi lazım ki e, yani çok mesela şey, yatırım çok düşük Rusya'da. ve Yabancı yatırımcı çok riskli fakat getirisi çok düşük diye Rusya'ya yatırım yapmıyor. E, yerli yatırımcı da yani yolsuzluk o kadar yüksek ki yarın ben bu yatırımı yaptığımda iki gün sonra elimden bu yaptığım yatırımı alabilirler. E, benim gidebileceğim bir mahkeme olmaz falan gibi bir şekilde yatırım yapmıyor. Yüzde ne öyle bir şey e, şeyin GDP'nin şeysi yani yatırım e, olayı. Onun da bir kısmı da şeymiş e, devlete. Tabi devletin yatırımları falan filan. Yani çok düşük yatırım. Bu düşük yüzden bir yani, yani bir stagnation var sonuç itibariyle. Bu değişmiyor. Hatta Putin 2012 işte iktidara gelirken dedi ki artık reformlar dönemi bitti. Bundan sonra reform falan yapınca. Yani Medvedev'in söyleminin tam tersini söyledi. Bundan sonra reform falan yapılmayacak. Bundan sonra günlük yönetimsel, yani yönetişsel mi? Yani administrator'a Yönetişsel işlerle ilgilenecek artık devlet. Bundan sonra öyle büyük reformlar falan filan yok dedi. Fakat tabii bu mümkün değil. Bunun mümkün olmadığı ve bunun idare edilebilir bir şey olmadığı ortaya çıkınca çünkü ekonomik olarak bir başarı yok ortada. Sosyal sorunlar olduğu gibi duruyor. Bir şey yapamıyorsunuz. Ne yapılacak? Ne yapılacak? İşte o zaman ee, o dönem 2012-2013 Putin'in kültür dönüşü denen dönem yani ne oldu o dönemde artık administrative meselelerden bahsetmek yerine e, kültürel sembolizme kaydı ve kültürel sembolizm üzerinden konuşmaya başladığı dönem ve işte o dönem Avrasya'cılık e, sembolizasyonunu kul- kullanmaya başladığı bir döneme giriyorsa kendi Konuşmalarını da işte e, pasiyonarnoscu falan ke- kelime olarak kullanıyor yani. Birebir bunlara atıf yaparak konuşuyor. Yani şöyle bir şey var peki. Putin buna inanıyor mu? Ya, burası işte tartışmalı konu yani. Buna ne bileyim Türkiye'de e, Sayın Cumhurbaşkanımız milliyetçiliğe ne kadar inanıyor? Ne kadar inanmıyor? Ne kadar bunu bir... E, politizasyon, mobilizasyon meselesi olarak kullanıyor. Aynı şeyi de belki öbür tarafta da görebiliriz. Ama bu işe yaradı mı? İşte şöyle işe yaradı. Mesela e, 2013'te Putin'in görev onayı %61 falan civarında işte şey yapıyorlar bu Levada Center'ın senelik yaptığı Nezih anket anketler var. <gülüyor> Onlar, <gülüyor> Mavandır. <gülüyor> <gülüyor> Orada seni <geçiyordum aklıma. gülüyor> 14'de gelinliğinde bir anda şey tabii bu sırada işte Kırım'ın il var. Bu Avrasyacı temaların da kuvvetlenerek o Kırım ilhakıyla da birleştiği bir dönem. Bir anda Putin'in görevini yüzde seksen üç'e fırlıyor. Yani yüzde %83'e yüzde seksen veriyor. Ve bu yüzde sekseniç de çok uzun sürede, yani yüzde seksenlerde çok çok uzun süre kalıyor. 2018'de bu ekonomi yine etki etmeye başlıyor falan. O zaman şey yapıyorlar, yani işte bazı reformları yapabiliriz, belki yapmamız lazım falan gibi bir konuşma başlıyor. İşte o zaman bir vergi reformu yaptılar geçen sene. Başarılı da oldu, bayağı da başarılı oldu ama yine de yani olması gerektiği kadar değil. Anlatabiliyorum yani. Yapılması biraz geç kalmış. Yani too late, too little hikayesinden. O, o durum var. Bu Medvedev'in gitmesi de biraz onlarla alakalı. Çünkü Medvedev'in görev onayı eksi yüzde dokuz. Yani kimse onaylamıyordu adam. Öyleydi. Yani nefret ediliyordu. Ve bu Navalny'nin mesela çok büyük etkisi var Medvedev'in bu kadar düşük olmasında görev onayının. Çünkü ee, Medvedev'in yolsuzluklarını böyle Adam hani videolarla sayfa sayfa afişe etti falan. Bu bayağı bir tepki gördü. Ee, daha sonra bu en son nerede? Şeyin 2019'da şeyi <gülüyor> yükselttiler, emeklilik yaşını yükselttiler. Oradan da inanılmaz bir tepki oldu tabii devlete. Ve şöyle bir şey oldu. Medveyn o kadar düşüktü ki artık onayı... Devam ettirilemeyecek gibiydi. Çünkü Putin de aşağıya çekmeye başlayacaktı. Bu sebeple hmm. ona hadi bakalım sen biraz köşeye geç falan gibisinden bir şey dediler. Ve şeyi görüyorsun. Çünkü geldiğinde bir anda zup diye fırlıyor şey. Yani görev onayı bir anda böyle bir başka bir noktaya gidiyor falan. Öyle, öyle bir durum var. Ya, Şimdi tabii pardon devam ya,
2: ben ya. Benim evet. aklıma da mesela o bahsettiğin zamanlarda dışarıdan bakınca Rusya'ya yani daha öncesinde şeydi bu kadar ana gündemler olmayan bir konu gündeme geldi. Bu e, LGBT hakları falan konusu bir şekilde hı hı. Evet, hemen hemen aynı zamanlar yani o zamanlar hı hı. bir anda... Ya yani Ortodoks Kilisesi Rusya ve Putin hatta bunu pedofiliye falan bağlamıştı o zamanlar hatırlıyorum Hı. konuşmalarını. Bayağı üst Hı. perdeden e, daha oranmıştı, pozisyon almıştı hatta. Yani Hı. muhtemelen Putin'in bu kadar net pozisyon aldığı yani Batı'nın e, değerlerine net pozisyon aldı. Hani mesela birçok zaman şey, hani Batı'nın değerlerini, Batı'nın değerleri içerisinden eleştiren. Yani mesela Batı barış Hı. diyor ama e, aslında barışçı değil. Batı özgürlük diyor ama aslında o tarz bir jargon varken ee, ilk defa bu LGBT meselesinde hani o değerlerin tamamen dışından bir e, neredeyse duruş e, ben görmüştüm. Yani o, o, o benim açımdan etkili yani o bir e, o, hani ilgimi çekmişti yani çünkü hani her zaman Batı'yı eleştiriyordu. Yani mesela e, ya, ben hatırlıyorum bir Putin'in konuşmasını işte Ruslarda nükleer bomba olsaydı biz atmazdık falan demişti yani bir Rus, hmm. Sovyetler Birliği'nde, Japonya işte biz o nükleer bombayı kullanmamayının yolunu seçmeye çalışırdık. Amerika kullanma kullanarak çözdüğü gibi bir konuşmasını hatırlıyorum. Yani bu bir şey yani inherent e, iyilik e, atfetme e, kendi e, şeyine yani e, var yani Putin'de öyle bir şey vardı. Ama hani değerler açısından bir ortak değerleri bir kabul. En azından demokrasi vesaire hani o, o şey varken o eşcinsellik vesaire konularında o dediğin tarihlerden itibaren sanki ilk defa yani biraz o değerleri de ayrıştırma. Ben o zaman sezmiştim. Aklıma o geldi yani şimdi sen konuşurken.
1: Çok çok planlı bir dönüşüm oldu. Yani siz, siz, siz devam edin Hayır. hocam ben bu soruyu daha sonra gördüm, gördüm o soruyu da şey yapacağım o kısmına da bir şeyler söyleyecektim zaten de şimdi şöyle e, o dönüşüm çok yani bilinçli baya bilinçli olan bir dönüşüm ve bu işte şey e, LGBT'ye karşı durma efendim, bu, bu bir işte Rus kültürünün bir parçasıdır bizde olmaz gibi bir yani bu, bu batı değerlerine karşı durmak kadar e, kendi içerisinde yarattığı bir mitri de, de şey yapmakla alakalı anlatabiliyor muyum? böyle bir kültürel e, kod üretmekle falan da alakalı bir şeydi orodokksiye işte verilen destek e, geleneksel aile değerleri falan filan gibi hikayelere bunlara yönelme e, işte savaşçı ruha ve şeyden bu yani, ne bir konuşma yaptı 2017 miydi 2017 yine pas Pasienarnos, pasyan bahsediyor ve şey diyor işte bu Rus kültürünün her Rus içerisinde bir nükleer e, santral var gibidir. O kadar enerjisi yüksektir bu kültürü ve medeniyeti e, devam ettirmek için falan gibisinden. Yani böyle bayağı ekstrem şeylerle kültürel bir e, mizansen çizerek o insanları onunla idare etme falan hikayesi. Mesela şey e, yine anketlerle ilgili olarak işe yarıyor musun da işte Putin'in seyisi çok yükseldi yani bu kültürel dönüşümle ve buna şey ne var mesela yazdım onu bir yere de 2014'te mesela şey diyorlar Rusya ordusunun Rusyayı bir dış saldırıya karşı güven yani şey savunabileceğine inanıyor musunuz diyorlar kesinlikle evet diyenler yüzde 14 seviyesinde. 2015'e geliyoruz şey ilhakından sonra e, Kırım Karım ilhakından sonra %40'a fırlıyor bu rakam. Ondan sonra işte Suriye falanla birlikte %50 küsurlara fırlıyor. Uh, probably yes yani. Işte. Herhalde herhalde falanlar da yine %40 35 falan civarında. Yani bir anda bu şeye dönüyor hani bir um, fortress hikayesi var ya bu şey yapma yani siege mentality hikayesine döndürüyorlar.
0: Esrafımız e, çevrildi, herkes
1: bizi. Sürekli saldırı altındayız. Ee, ama bakın ordumuz kuvvetli ve e, Rusya'nın varlığı işte ve bu kültürel değerlerin varlığı Putin'in varlığıyla eşittir. Falan gibi bir hikaye yaratılıyor yani sonuç itibariyle. Ve bu şekilde çok şey unutturuldu. Hani bu e, yöneticisel sorunlar Ekonomik sorunlar, şunlar bunlar falan biraz arka plana itilmeye başarıldı. Fakat bu sonsuza kadar gidebilecek bir şey değil. Bir e, Rus yorumcu şöyle bir şey yazmıştı. Rusya olarak e, donmuş bir gölün üzerinde duruyoruz. Buz kırılıyor şu anda. Buz yavaş yavaş kırılarak eriyor. Fakat kıpırdarsak tamamen kırılacak diye korkumuzdan kıpırdayamıyoruz da. Yani adamın tanımlaması buydu yani böyle kaldık. Yapacak bir şeyimiz yok. Sonunun gelmesini bekliyoruz gibi bir şey diyordu. Ee, şimdi bunu gel, geciktirmek için işte bu mesela Avrasyacılığın domestik kullanımı bu. Bir de Avrasyacılığın e, dışarıda kullanımı hikayesi var. Bu da işte biraz Çin'e alanda bağlayarak hikayeyi e, şey yapıyor. Sizin başka bir sorunuz varsa onu Hocam e, bu
0: de... bir emperyal e, hırslar için bir altyapı oluşturuyor anlamında mı söylüyorsunuz? Yoksa Rusya dışında merkezlerde de bu tip
1: bir şey var gibi mi? Hayır ben emperyal emperyal olarak düşünmüyorum. Şöyle e, yine ben biraz rejimin geleceğiyle ilgili olarak kaygılarla alakalandırılarak düşünüyorum. Şöyle ki bu ekonominin böyle gitmeyeceğinin farkında var. Ve şöyle bir durumunda farkındalar. Gittikçe büyüyen bir Çin var. Öteki tarafta Avrupa Birliği ve Avrupa var. Ve bu ikisinin periferinde kalmış bir ülke olarak duruyorlar. Bu Avrasyacılık fikri de şöyle bir ekonomik bakışa izin veriyor. Ya biz perifer olacağımıza neden merkez olmayalım? Bu ikisi arasındaki dengeyi bulan biz olalım gibi bir şeye yaklaşmaya yani böyle bir algı var en azından. O yüzden mesela şey bu, e, Ekonomik Birliği kuruldu 2015'te malum. Ermenistan, Kazakistan, e, işte Ermenistan, şey, e, Belarus ve Rusya'nın girdiği. Nedir? Bunlar şey yapmaya çalışıyor işte Avrupa Birliği gibi böyle toplu pazarlık ile, toplu pazarlık ile e, asimetrik bazı şeyler elde etmek, kazançlar elde etmek falan gibi bir e, tabi amaçla kuruluyor bunlar fakat tabii Çin'le baş edebilecek kadar bir kapasite yok. Avrupa Birliği'yle baş edebilecek kapasite yok. Bu yüzden Çin'e karşı yine elini güçlendirmek için. Çünkü çok asimetrik olarak çok kötü durumdalar Çin'e karşı. Eee ticaretinin %25'ini galiba yani Çin'le Çin'den export aldıkları %25, sattıkları %8 ya yani %0.8 milyne öyle yani çok dengesiz bir t- ticari hacim var felaket durumunda o yüzden. Şimdi Kuzey Denizi'ndeki buzullar çözüldüğü için e, oradaki gemi hatlarının mesela gelecekte kullanılabilecek olması gibi bir durum var. Bu şekilde Çin'in ticaretinin oradan gideceğini, bu şekilde ticaretini biraz kontrol ederek e, hani Çin karşısında söz sahibi olabilmeyi planladıkları bir şey var. İşte bu dediğim ekonomik e, Avrasya Ekonomik Birliği ve tonun Çin'e karşı bir denge oluşturmak maksadıyla kurulmuş. Şey, Efendim söyleyeyim. İşte Japonya'yla biraz biraz arayı ısıtmaya çalışıyorlar bu Kuril adalarındaki çözümsüzlüğü falan. Artık diyorlar ki şey yani bir savaş anlaşması çünkü anlaşma yok Rusya'yla şeyin arasında, Japonya'nın arasında bir yani menen barış anlaşması yok. Savaştan beri hala savaşta savaşta değiller. Bir şey var ama bir anlaşma var ama şey değil kesinleşmiş bir e, olay yok ortada. O yüzden işte ona, ona doğru yönelmeye falan gayret ediyorlar. Bu Çin'e karşı o tarafta denge oluşturma şeyleri. E, öbür tarafta Avrupa'da da Avrupa'nın toplu pazarlık gücünü ortadan kaldırabilmek için ya da aza indirebilmek için e, bireylere tek tek hedef alıp önce bireylerin, birey ülkelerin içerisindeki karışıklıkları veya onların sistemlerini e, çökerterek hani daha büyük olan grubu Avrupa Birliği falan ya da NATO gruplarını e, olabildiğince hani ya, zayıflatmak ve ortak pazarlık gücünü azaltmak falan gibi bir stratejik yaklaşımları var. E, bu noktada da işte bazı ülkelerde avrasyacılık gibi şeyleri destekleyecek partilere veya kuruluşlara veya organizasyonlara mesela destek oluyorlar. Ee, onun haricinde yolsuzluklar üzerinden pek çok ülkede e, inanılmaz nüfus elde edebilmiş durumdalar. Ee, e, şeyi çok iyi kullanıyorlar. Enformasyon hikayesini çok iyi kullanıyorlar. Ee, yani çok Direkt birebir olarak saldırıdalar yani açıklayıneta Macaristan'da, Bulgaristan'da stratejik sektörlerde çok fazla e, öndeler, şey enerji sektöründe falan bunları da yatırımları çok yüksek. E, daha sonra işte e, otokrat olmak niyeti olan, hedefi olan liderlere yaklaşmayı seviyorlar. Bunları öne çıkaracak ya da kuvvetlendirecek. Yani kendi sistemlerini, kendi rejimlerini bir, bir şekilde dışarıya satarak, o ülkelerde de o rejimleri kurarak bir yolsuzluklar zinciri falan üzerinden e, genel olarak Avrupa sistemini ve NATO sistemini yumuşatmak, gevşetmek falan gibi bir hedefleri de var.
0: Bir otoriterinizin promosyonu var değil mi?
1: Tabii tabii, evet var. İşte onu, onu yapıyorlar zaten evet.
0: Ee, İlkan, burada birazcık Türkiye Avrasya'cılığına bence girelim. Onu da e, senden birazcık dinleyelim. Şimdi, ya, şimdi bu Uluslararası yeni bulduk da Türkiye'deki Avrasya'cılık ne abi? Ben e, onu birazcık açmanı istiyorum. Ya e, Türkiye'deki
2: Avrasyacılık konusunu açıkçası açmadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Gerçekten de yani Rusya... Dinlemek heyecan verici yani Rusya'yı dinlemek heyecan verici. Hatta yani e, ya keşke vakit olsa yani böyle büyük petrollar e, hani korkunç İvanlar falan anlatılsa yani o zaman daha da heyecan verici olacağını tahmin ediyorum. Gerçekten de e, ya bir yandan hani Nadir'in anlattığı zaman e, bir defa ifade tam bulamamıştı. Gerçekten de hani biz hani ulus devlet e, şeyle bakıyoruz da yani Rusya hakikaten bir ulus devletten de fazlası yani orası hani biz e, geçen hafta Çağdaş Hoca vardı yani Çin ulus devlet yani medeniyet falan diyebilirsiniz hani Çin dediğiniz şey yani belki daha büyük bir şey yani Rusya tamam belki Çin kadar <gülüyor> diyemezsem de hani, o, onun bir altı falan en azından o bir hani, uluslar ulusu gibi bir ulus yani hani e, ben öyle hissediyorum bir defa o yüzden de e, yani Rusya derken hakikaten de sadece Rusya değil. Zaten Rusya'nın içerisinde de zaten milletler var. Artı Rusya'da hani o geniş çevresiyle beraber değerlendirilmeli. Yani. Hani bir ucu belki hani Orta As'ya bir ucu Moğolistan'a, Avrupa'da zaten tüm Ortodoks dünyasına falan e, rahatlıkla ulaşabiliyor. Orada e, bir defa bunu söyleyeyim. Yani Rusya bana e, hep heyecan verecek e, bu noktada ki... Ee, sıkıntılar gözüküyor. Yani bir ekonomik e, sıkıntı belli ee, ve e, Rusların e, şöyle söyleyeyim Batı hani Batı'ya bakışlarının değişmesinin etkisini de ben arkada görüyorum. Yani bir defa e, küçük küçükte de olsaydım o zamanlarda yani hatırlıyordum. Yani dünyanın manteti değiştiğini hissediyorsunuz yani gerçekten de e, 89'un 90'ın dünyası değil. Yani o Fukuyama'nın anlattığı hikayelerin altından çok sular akttığını görüyorsunuz yani bu bu anlatılanlar zaten onu da gösteriyor bence yani bir yandan da yine hani o liberal ütopya'nın e, ...yıkılmasını da anlatıyoruz yani burada hani hiç bahsetmedik ama yani bir yandan da bu kadar avrasyalıktan bahsediyorsak bu var e, ben kendim Türkiye konusuna gelmeden bir şey sormak istiyorum bu biraz bize nadir e, şu Türkiye çok ünlü bir insan var yani Dugin e, ve <gülüyor> asimetrik bir ünü var yani bence bu yine dair böyle işte 1980'lerde işte yarı bohem hallerini falan anlatan bir şeyler okumuştu ya bu bu yani enteresan bir adam ve ha şu var bizde anlatılan adam değil ama nasıl bir adam bu bir defa biraz konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizim izleyiciler de hani Sıcık konuşurken çünkü hani Burak da sordu. Biraz Burak'ın sorusuna da öyle geleyim ben. Yani Türkiye'de Avran denince zaten Dugin geliyor. Bugün, evet, evet. Yani bir defa biraz oradan başlayalım. Ee, arkasından devam edelim.
1: Ben o kadar umutluydum ki Dugin'e girmeyeceğiz hiçbir şekilde.
2: <gülüyor> Üzgünün. Türkiye'yi sorduğu zaman ona doğru gelmeyelim. <gülüyor> yani
1: çünkü şöyle
2: bir şey var. Türkiye'de Avrasya'cılık konuşulacaksa eğer yani Dugin'siz konuşmakta çok şey gelmiyor bana yani. Bu hani evet, da hakkaniyetli evet, evet.
1: değil. Ha, tabii ki Rusya açısından konuşmayabilirsin. <gülüyor> Yok şöyle ben hani Rusya açısından şöyle söyleyeyim. Bir kere e, Putin'le hiçbir şekilde bağlantısı olmadığını yani hı hı. her şekilde söyleyebiliriz öyle bir adam değil böyle bir bağlantısı yok Putin'in Efendim işte şeye arkasındaki adam buna akıl veren adam falan filan hikayesi yalan ben çok buna dair hiçbir delil yok önümüzde Ve zaten Dugin çok hani nasıl anlatılır normal bir insan değil yani çok aklı Selim bir adam gibi davranmıyor ve bunu özellikle mi yapıyor yoksa e, hakikaten aklı selim değil mi? Onu tam olarak bilmek mümkün değil. Çok böyle postmodern bir adam zaten. Yani bugün bir şey söylerken yarın tam tersini en sağlam şekilde savunarak ortaya çıkan falan bir adam. E, ya inanılmaz ve bunu kendisi de şey diyor yani bunu, bunun yaptığını itiraf ederek de konuş. Şöyle bir şey var. Şunu biliyoruz. E, Sloviki bu işte güç bakanlıkları, güçle ilgili yani stratejik yani, ve güçle ilgili olan... Sloviki
2: şey işte hani askeriye vesaire
1: ya, o, o, o ekibi. Yani. Yani. Askeriye dedim mi şimdi ordu değil sadece ha, çünkü Rusga Vardiya da var askeriye aslında. Çünkü yani Rus g- gayet ne denir? Onlar işte efendim FSB'nin de askeri Hı-hı. kuvveti var. bu. Hani Rusya'da çok askeri kuvvet var ya. Yani işte eli o, silah tutan Rusya... Heh. Eğlitiyatlıtan ya da stratejik ve güvenlik e, hı hı. konularında devletin kademelerinde, yani takip şey şuna
2: bu arada hani e, dinleyenler açısından mesela Nadir Slovik diyor, ya yani, Slovik dendiği zaman Rus siyasetinde onlar bir grup yani onlar bir ekol bir şekilde bir yandan da o yani bir e, cenah diyelim daha doğrusu belki daha güzel olacak e, de- ve Etkililer her zaman etkililer her zaman bir ağırlıkları var işte hani Yeltsin zamanında da etkili bunlar işte ondan sonra orada da mesela hani Yeltsin zamanında bir güç pazarlığı oluyor orada bir pazarlıkta bunlar bir noktada duruyorlar o nokta dikkate alınıyor yani her zaman öyle bir şeydiler yani bizde hani bilmem ne Türkiye'de vesayet falan tartışması her şey de Türkiye'ye güzel açıklamak da güzel değil ama yani mesela bu her zaman Rusya güvenlik establishmentının yani bir şekilde güçlü olduğu bir yer diyelim neyse devam edelim.
1: E, e, öyle tabii. Yani mesela Yeltsin bunu dağıtarak birden çok fazla bakanlığa bölerek ya da çok fazla gruba bölerek e, gücü dengelemeye falan çalıştı. Öyle bir şey oldu. Putin döneminde Putin çok kuvvetli olduğu için zaten buna ihtiyaç duymadı yani çoğunlukla. E, ama bu adamların arasında en azından bazılarında ben genellikle askeri neşriyatı takip ettiğim için orada çok fazla bununla ilgili bir şey yok yani çok profesyonel yani askerleri çok entelektüeldir Rusya'nın çok e, derin şeyler, tahliller ve a, yazılar yazarlar falan filan hikayesidir. Özellikle genel kurmayda e, çalışıyorlarsa falan. Onlarda buna böyle esen yani çok rastlanmıyor. Bu Dugin'in fikri falan bahsedilmiyor. Ama şöyle kim de onu hatırlamıyorum. Birisi şöyle bir şey demişti. Slavikileri kastederek, Slavikileri kastederek yani kitap okumayan insanlar arasında baya bir ün yaptı Evet Dugin diye şey demiş <gülüyor> vaktiyle yani tamam mı? Böyle bir olay var. Yani bir bazı bağlantıları var bu adamın. O kesin. Hı hı. Ama bunların derinliği Rusya'nın stratejisini ne kadar etkileyecek seviyede ne kadar değil. Bunu söylemek, kestirmek zor. Ve bazı şeyleri hani önceden söyleme falan olayı var. O da şunu gösteriyor. Bir demek ki birileriyle bir bağlantısı var ve bir şekilde bir yerlerden duyumlar alabiliyor bu adam. Ama çok da fazla derinlemesine yani bir network'ü olduğunu falan sanmıyor. Ben kişisel olarak.
2: Ya e, Şimdi bir defa Türkiye'de Avrasya'cılık dendiği zaman e, şunu söylemek lazım. Bizim ile olan ilişkilerimiz ve Batı ile olan ilişkilerimizin, yani NATO çerçevesi 1990'larla beraber artık başka bir anlam kazanmaya başladı zaman. Türkiye'de de hani rejim kendisini tekrar tarif etmeye çalıştı. Bu rejimin evet. kendisini tekrar tarif etme çabası içerisinde ben görüyorum açıkçası. Ya bu, bu tartışmaları bırak. Yani hani evet. a- ve burada da bizim daha ziyade askeri intellijansiyenin bir düşünce yani ne diyelim düşünce oluşturma çabasının sonucu olarak ortaya çıktı. E, ha bu e, şöyle bir şey var bunun altı ne kadar do, dolu vesaire bilmiyorum ama. Ya şöyle söyleyeyim. mesela Türkiye orta boy bir ülke ve e, benim için Avrasyacılık da e, daha ziyade e, yani çok basitçe söyleyeyim. Mesela hani bir ideolojik e, çerçeveden ziyade... E, Dikkat et, Avrasya'da konuşulduğunda da jeopolitik, jeostratejik, işte askeri, evet, evet, evet. doğal kaynaklar vesaire bu jargonun kullanıldığı. Yani Avrasya'cılık dediğimiz şey Türkiye açısından ben bir hani bir ekonomik politika pek görmüyorum. Yani burada bir veya hani bir atıyorum sağlık politikası, iletişim, yani bu bu hani hayat şeylerine ayrıntılar falan yok burada veya hatta hani şöyle söyleyelim, mesela Kemalizm dediğiniz zaman bir laiklik politikası ister istemez içerisinde mevcut. Siz bunu bundan çıkartamazsınız. Evet, evet. Ama Avrasya dediğiniz zaman bu tam belirgin değildir. Orada daha bir belirsizlik vardır. O size daha bir alan sağlar. Veyahut da hani milliyetçilik daha ııı e- başı sonu daha belli bir e, bakıştır. Aralıkcık birazcık daha genişletir. Çok genişletmez ama biraz genişletir. Türkiye açısından bir fikir e, jimnastiğinin ötesine ben e, geçmeden yani buradaki e, jargonlarda daha ziyade e, hani askeriye kökenliler var. Bir birkaç eski mülki hocası bunları başlattı Türkiye'de. Yani bunları da ileride belki anlatırız ama e, ben çok derin bir şey görmüyorum. Ha hani burada e, bizdeki çabayı daha ziyade ben e, hani bizdeki meseleyi Bizim kendi iktidar e, hani Türkiye'deki iktidar mücadelesi içerisinde anlamlı görüyorum. Yoksa yani en netice netice olarak bakarsanız hani e, Nadir anlattı biraz hani ekonomi orada kendi gerçekliğiyle devam ediyor. Sosyal hayat kendi gerçekliğiyle Türkiye'de devam ediyor bence. Yani sosyal dönüşüm Türkiye'de kendi gerçekliğiyle zaten yani, Türkiye'deki sosyal mesele işte hani laik din meselesi, batılılaşma meselesi, Kürt Türk meselesi bunlar kendi dinamikleri ülkenin kendi Avrasyacılık derken daha ziyade devlete dair bir şey, devlete dair bir hikaye anlatılıyor diye düşünüyorum ben Türkiye açısından. Ee, ve burada da evet. hani biz Avrasil'i konuşacaksak da Türkiye devleti konuşacağız. Yani e, öyle o kadar da toplumu falan konuşmayacağız. Yani burada mesela e, Nadir'in e, anlatmaya çalıştığı şeyler evet. hani ilk başlarda... İşte o Rus halkının hususiyetleri vesaire o, onlar değil yani Türkiye'de kimsenin kastı. Yani onlar anlaşılmaz bile yani. Veya burada saydığı isimler diyelim. E, hani en ufak bir ilişki yoktur. Yani bizde en fazla o isimlerden işte hani işte Türk tarihine dair yazdıkları üzerinden tanınan isimler olabilir ancak yani yoksa başka bir şekilde hani o da o konu ilgilileri falan bakar eder. Eee zannetmiyorum yani. Onun dışında... Benim
0: görebildiğim kadarıyla bir batı karşıtlığı var. Yani tam bağımsızlık <gülüyor> Türkiye retoriği üzerinden kurulan bir batı karşıtlığı meselesi var. Bir de bir e, hani Avrupa Birliği şu bu meselesine alternatif olarak başka bir pazar oluşturma hülyası öyle bir alttan alta anlatılan bir hikaye var ama böyle dört dış muamur koyulmuş bir ekonomik program vesaire bir şey yok. Daha çok dış politikayı askeri bir gözle işte jeo stratejik bilmem ne jeopolitik e, üzerinden değerlendiren bir zihin yapısı gibi geliyor bana. Çok böyle bir e, ideolojik bir background vesaire bulamıyorum. Ya Öyle şöyle ki, bir yani. şey
2: var. Hatta bir şey mesela bu e, belli e, görevler yapmış insanların toolkitindeki kitindeki bir kullanacakları araç avrasıcılık. Yani o insanları tanımlayan da ben hatta çok görmüyorum. Hani herkes diyor şu kişi avrasıcı falan. Yok şu ana öyle avra öyle bir şeyler yapıyor yani. Hani başka bir jargonda. Yani mesela atıyorum aynı insanın ben e, mesela e, yani Suriye meselesinde Amerika ile bir noktada anlaşmasının imkansız olduğunu düşünmüyorum. Yani Amerika-Türkiye ilişkilerinin ve da NATO çerçevesinin tamamen reddedildiğini çok yani veya inançla karşı çıkıldığını zannetmiyorum yani o Atlantikçilik denilen şeyin aslında ama şu var belli bir çıkar bağlamında hani gündelik siyaset içerisinde ve iktidar mücadelesi Bağlamında orada ayrışmalar, yanaşmalar olabilir diye düşünüyorum ki yani dikkat edelim zaten. hani ben biraz kendimce Türkiye'de şeye bakıyorum. Mesela yani emekli askerlere bakıyorum. Yani hepsi bir tarafa doğru gitti deniyor da aslında daha karmaşık o. Yani ona dikkatli baktığınız zaman hani bir tarafa doğru gidiyorlar.
0: İlk abi gittin ama bir tarafa doğru gidiyorlar dedin, bir doğru sonra koptu.
2: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim ben, e, bir tarafa doğru gidiyorlar ama o tek yönlü bir gidiş değil aslında. Hani herkes o gidişi görüyor, ama o gidişten ibaret değil çünkü orada da memnun kalmıyorlar. Oradan hani bir anda e, geri dönebiliyorlar. O, o noktada farklı bir pozisyon al- alabiliyorlar. Hani, hani tırnak içinde vatan partili deniyor ya. Bayağı bir kısmında ayrılıyor ondan sonra. Yani orada aslında gündelik bir olay o anlık bir hani bir bir anlık fotoğrafı görüyoruz. Biz ama hani film başka bir şey anlatıyor diye düşünüyorum ben. Ve Türkiye'de her zaman için şeydir yani Türkiye'de o iktidar mücadelesinin aygıtlarından birisi çok derin arkasında ideolojik bir çerçeve görmüyor. Yani hatta şöyle söyleyeyim bizdeki e, tabii ki Türkiye'de bir e, batıya karşı bir e, yani bir mesafe her zaman var. Türkiye'de mesela bu Türk solunun da batı karşıtlığı var. Türkiye'deki İslami hareketinde bir batı karşıtlığı var. Kemalistlerin kendi bir batı karşıtlığı var. Yani Türkiye'de her ideolojinin zaten kendi batı karşıtlığı var. Bu batı karşıtlığını açıkçası bir, bir anlamda ifade etme aracı olabiliyor. Ya yani çok derinliğini ben Türkiye'de göremiyorum hani onu söyleyeyim. Yani burada yani Türkiye, Rusya, İran buluşacak, şu olacak, bu olacak. İşte o e, Teoman Koman mıydı e, bunu ilk evet. açıklayan e, paşamız? İşte evet, bu, bu evet. çerçevelerin hani şöyle bir şey var. Ya bir pazarlık evet doğru ama biraz da şey gibi. Belki yani bir noktadan sonra e, Türkiye'nin hani biraz şey derler. E, yani gene geneciyi stratejik açıdan anlatabilirim. Ee, bu büyük bir stratejik pazarlıkta yani, yani elini güçlü tutmak e, iddiası o, o niyetten ötesini çok görmüyorum yani arkasında ideolojik bir şey çok görmüyorum yani bir, ve bunun arkasında yani ekonomik bir şey de görmüyorum
0: bir de oradaki pazarlıkta Türkiye'nin elini güçlendiren şey aslında NATO içinde olması Batı ittifakı içinde olması iken e, şu anda o ittifakla bağlar koptukça daha Rusya'nın e, uydu ülkesi olmaya doğru giden bir ya, şeye de giriliyor. Yani onu
2: enteresan aslında. Şimdi o, o konuda Nadire sormak lazım. Yani onun uzmanlık alanlarından biri de bu. Yani sonuçta Türkiye'nin bakarsanız e, Suriye, e, Libya, e, e, çatıştığı yerlerde hakikaten asker kim diye baktığınız zaman Karşısındaki asker de Rus askeri genelde. Türk askerinin karşısındaki asker. Yani hani Türk askeri bir yerde varsa onun karşısında o oluyor. Ee, onu tabii izah etmesi kolay değil. Orada bir zaten hani dedim ya hani o ideoloji e, daha ziyade pragmatik bir şey yani. Orada o kadar da e, çok derinli, derinleşmiş veyahut da hani çok köklü bir şey olarak görmüyorum. Orada gündelik olarak orada anında yani Türkiye'de zaten... Hepimizi çok iyi hatırlıyoruz işte. Rus uçağı düşmüştü. İnsanlar atlarına binerek gerekirse tezek yakarız Moskova'ya kadar gideriz falan diye başlamışlardı konuşmaya bir anda. Yani Türkiye biraz böyle bir ülke. Türkiye'de yarın da bambaşka bir gündem olabilir. Yani ben Türkiye'de o yüzden hani biraz hani yılların bana öğrettiği bir şey var. Yani gündemden daha az heyecanlanmaya başlıyorum. Hani yıllar geçtikçe ister istemez yani. O o, o da beni biraz e, rezerve hale tutuyor diyelim hani gündemler karşısında.
0: Nadir hocam, sen e, siz ne dersiniz bu, e, bu bu durumu Türkiye ile e, Rusya arasındaki dış politika e, artık ortaklığı mı desem, e, arkadaşlığı mı desem?
1: Şimdi şöyle ben biraz daha zaman geçsin, daha çok bir e, askeri özellikle şeylerde yayınlarda bu idlib meselesiyle ilgili, özellikle bu en son yaşanan çatışmalarla falan ilgili. <gülüyor> biraz daha açığa bir şeyler çıksın diye bekliyorum Rusya tarafından ondan sonra onunla ilgili bir yazı yazacağım ama e, şöyle e, birkaç şey var Rusya asimetrik olarak Türkiye'ye e, bir nüfus e, sağlamak peşinde yani bu, bu açık ve men- yani şöyle bir şey de var e, işte Türkiye'de Rusya e, şey mu, stratejik ortak olur mu falan filan diye bir şeye ben en basit cevabını şöyle vereyim yine Levada Desentin yaptığı her seneki anketlerden e, 1600 kişiye her sene soruyorlar e, Rusya'nın e, stratejik olarak ortak olabileceği ya da en yakın müttefiki kimdir diye işte en işte Belarus var ardından e, neresi geliyordu şimdi hatırlamıyorum işte e, Ermenistan, Azerbaycan falan diye gidiyor e, 1600 kişiden bu sene 7 kişi e, Türkiye demiş. Ee, bu en düşük olduğu sene, bu uçak meselesinin yaşandığı, uçak düşürüldüğü sene o zaman bir deniyor. Onun haricinde yani 3, 4 ve 7 arasında gidip gelen bir durum var. Hani Türkiye'yi çok fazla Rusya'da en azından Rusya vatandaşlarının salladığı gibi bir durum yok. Böyle stratejik bir ortaklık falan filan gibi bir düşünceleri yok tabii ki bir şekilde. Şu var e, benim gördüğüm kadarıyla Rusya, e, Türkiye'yi çok yakından tanıyor, çok yakından ilgiyle takip ediyor ve e, Türkiye'nin zaaflarını bilerek o zaaflara doğru nasıl hamle yapacağını çok çok iyi biliyor ve özellikle İdlib zamanında çok dikkatimi çeken şey şu oldu, bu bir kere e, askeri olarak bu, bazı şeylerin Rusya'da değişmiş olduğunun da bir göstergesi bence. E, Stratejik ve taktik seviye arasında çok çok iyi bir bağlantı var ve e, sahada taktik hamleler yapıldığı zaman, o t- taktik hamleler yaptığı zaman bunu bir şekilde stratejiyle koordine etmeyi başarabiliyor. Yani hem diplomasiyi kullanıyor, hem ekonomik baskıları kullanıyor, hem informasyonunu kullanabiliyor. Aynı zamanda e, mesela işte ellerin vurma 33 şehit olduğu saldırının yapılması ondan birkaç gün önce gelip buraya işte Rusya'dan askerler ya da askeri bir heyet sanırım gelip şey demişti bu işte karayolunun kuzeyine çekilin falan filan gibi bir öneride bulunmuştu ve Türkiye reddetti bunu ondan sonra yavaş yavaş bir şeyin arttığını gördük bu baskının gittikçe arttığını gördük yavaş yavaş en son işte bu 33 erin vurulması falan filan e, olayları yaşandı ee, çok büyük baskı oldu bir anda Türkiye üzerinde ve Rusya'nın genel olarak yaptığı şey bu. Yani bu escalationle de denen şey e, gittikçe arttırarak fakat arttırma basamaklarının bir üstünde yani el arttırma basamağının her zaman bir üstünde olarak öbürünü baskılamaya çalışıyor. Ve Türkiye'ye karşı bunu çok iyi yaptığını görüyorum ve bunu her alanda yapıyor. Bunu da şeye biraz borçlu Türkiye ile NATO'nun arasını Açabilmiş olmasına, Türkiye'de bazı e, stratejik yatırımlara, yani işte bu nükleer santral falan gibi bunlara girebilmiş olmasına, Türkiye'nin bazı pazarlarının Rusya'ya bağlı olmasına, yani bu tip Türkiye'deki asimetrik e, gücünü çok iyi kullanabiliyor. Ve bunun haricinde, bilmiyorum belki Avrasyacılık meselesinin de e, arkasında Rusya'dan destek alan bazı gruplarda olabilirler. Çünkü bunu başka ülkelerde yaptığını gördük. Buna tabii benim herhangi bir delilim falan da yok. ve Söylüyorum spekülasyon. Yani yarın beni dövmesinler. Bu böyle bir durum da olabilir. Ee, ben bunu böyle görüyorum ve çok asimetrik görüyorum. O yüzden Türkiye ile Rusya'nın stratejik bir ortak kurabileceği gibi bir durum zaten göremiyorum. Yani daha çok e, Türkiye'nin küçük partner olabileceği ve Rusya'nın çok çok baskın olup istediği şeyleri yani kolaylıkla alabiliyor. Çünkü zafiyetlerine çok iyi baskı kurabiliyor Rusya ve bunu çok birden fazla alanda bir anda yapabiliyor. Çok o konuda başarılı bir koordinasyonu var.
0: Evet, İlkan buna eklemek istediğin bir şey var mı? Ya e, sen e, de ilgiyle Nadir, takip ediyorsun çünkü çok e, ya
2: ben de ilgiyle takip etmeye çalışıyorum. Tabii daha amatörce ama e, şöyle söyleyeyim e, Nadir'in anlattığı şeyleri sahada görüyoruz bir defa. Artı Rusya'nın mesela ya ben e, nispeten hani kendimce geçmişe dönüp bakıyorum. Yani Sovyetler Birliği'nin Afganistan müdahalesindeki harcadığı gücü efora bakıyorum ve şu an Suriye'de harcadığı gücü efora bakıyorum. Elde ettiklerine bakıyorum. Yani hakikaten birileri bir şeyler öğrenmiş. Yani o geçmişten bir ders alınmış ve bir şekilde en azından Ruslarda mesela böyle bir şey var. Yani orada ne kadar büyük bir gücü kaynağı yiyip ne kadar az şey elde etmişken bugün çok daha küçük bir güç kaynak ortaya koyarak çok daha fazla şey elde etmeyi başarmış Rusya diye düşünüyorum. Artı ve burada yani stratejik esaslar dedikleri... O, o, o şey yani belli noktada sadece elini yükselterek her an yükseltmeyerek bir şekilde ayakta tutabiliyor. Ve yani bir, bir yandan da şu var e, yani Avrasyacılık bağlamıyla da belki etkili. E, Rusya'nın aslında biz konuşuyoruz ama e, o Nadir'in anlattığı e, entelijansiyanın bakışını e, bence çok gösterebilecek bir şey. Ben Rusya'ya baktığım zaman şey görüyorum yani. Eskiden Türkiye'nin bir ara oynamak istediği, ya herkesle konuşabiliyor Rusya bir defa. Yani şu anda bakarsak hani Azerbaycan'da bir mesele var. Karabağ konuşul, konuşuluyor şu anda. Belki konuşuruz bilmiyorum. Yani i̇ki tarafa da konuşan ülke Rusya şu anda. Yani Suriye'de, işte İsrail'le de konuşuyor, Suriye'yle de konuşuyor Rusya. İşte Suudi Arabistan yani Rusya'nın geleneksel olarak çok konuşmadığı ülkelerle bile şu an konuşmaya başladı Ruslar bana öyle geliyor en azından uzaktan bakınca yani diplomasi olarak Rusya'nın öne çıktığını ben düşünüyorum. Hani o eski Sovyetler Birliği gibi değil ama yani e, belki gücü ama gerçekten de bir diplomatik bir e, süper güç gibi yani ben öyle addediyorum Rusya en azından Türkiye coğrafyasına ve bakınca ki burada da şu var. Türkiye'yi de her zaman e, bir noktada tutuyor. Yani konuşabiliyor. Türkiye'li işini hallediyor. Yani bu şey de, ama biz bunu bazen Rusya'nın Türkiye'yle konuşuyor olmasını, hani Rusya'nın Türkiye'yle yani al vere giriyor bir şeyler yapıyor ama bu e, ittifak değil yani. O bir başka bir şey zaten. O ittifak, müttefiklik, stratejik ortaklık falan onlar başka bir hikayeler. E, belki hani, o, o ilişkinin adını biz yanlış koyuyoruz Türkiye'de. Birazcık daha hani heyecanlıyız e, öyle söyleyeyim. Bana biraz öyle geliyor. E, ve yani dediğim ki zaten Rusya'nın, yani İran tarafını falan daha mesela pek konuşmadık yani. Orada da var çok derin ilişkiler ki zaten hani Asya'nın kalanından falan da her zaman bahsedebiliriz. Bu Burada yani Rusya hakikaten bence bir, ben bir diplomasisini ilgiyle izliyorum. Yani ilgiyle izliyorum ve çok daha az şeyle ne kadar çok şey elde ettiklerini görüyorum. Burada bir şekilde o medya konusunda elindeki Enstrümanları kullanma kabiliyetini çok başarılı buluyorum Rusya'nın. Öyle söyleyebilirim. Yani hakikaten orada bir e, yani sorunları görüp, ondan sonra eldeki kaynaklarla maksimum verimi elde etme çabası Rusya'da var. O gözüküyor. Yani elinde mesela hani enerji kaynaklarını kullanmayı biliyor, e, bir şekilde o stratejik yatırımların olduğu şeyleri kullanmayı biliyor. E, yani nükleer gibi ve kendi askeri sanayisi var diyorsunuz. Onu bir şekilde size size onu müşterisi yapmayı biliyor bir şekilde. Yani o bir tüm bunu politikası olarak kullanıyor. Elindeki kaynaklar hani e, az önce hani eleştirdik Rusya'yı mesela az sanayisi var falan diyoruz ama yani mesela hangi sanayisi var diyoruz işte enerji var silah sanayi var diyoruz. Hepsi Türkiye'de satıyor yani bu, bu, bu şekilde e, neticede o hani elinde olanı e, adam kullanmış yani ben çok net bir şekilde onu görüyorum. Hani sen elinde olanı ne kadar kullanabiliyorsun gibi e, buradan bakıldığı zaman hani e, Tabii elinde olan tartışılır. El kendi başarısı tartışılır ama e, kendi e, şu anki potansiyeline göre el üst seviyede ve çok pragmatik, çok e, üst bir zeka görüyorum yani ben en azından hayranlıkla izliyorum diyebilirim. <gülüyor> Biraz
0: fazla övdük <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, yani Üze,
1: yani evet. ama. E, buyurun hocam. Dış politikada çok başarılılar gerçekten öyle. Ve askeri anlamda da e, yani tahmin edemediğimiz bir gelişim gösterdiler ve ben asıl benim ilgilendiğim alana olduğu için onunla ilgili şimdi konuşmaya başlarsak ve ben çok da zevkle konuşacağım bir bir şey olur. Yani öyle saatlerce konuşuruz ona hiç girmiyorum. Ee, Kanı katılıyorum evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya şimdi hocam, Singapur'da saat 3.30, 3.30'a geliyor en azından. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz, biz böyle konuşmaya... Biz bilmemize e, bakarak uyuyacağız. <gülüyor> <gülüyor> e, e, o yüzden e, programı artık e, kapatalım diyorum. Bayağı da bir şey konuştuk. E, daha sonra ama yani sizi tekrar e, programımıza almak istiyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım e, sizi birazcık e, dürterek için içinde söylediğiniz gibi e, tekrar programımızı alırız. E, eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa e, son söz olarak e, buyurun isterseniz. Ama yoksa artık 3.30'a e, gelirken sizi de e, rahat bırakalım diyorum. E, varsa buyurun hocam.
1: hemen çok temin. teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. E, Çağlar Hoca çok konuştum ben. Şikayet geldi falan gibi bir şey dedi geçen hafta. Ona şikayet de Ben dedim ki hiç merak etmeyin. Bir hafta sonra ben varım orada. Yani onu geçtiğine inanıyorum en azından. <gülüyor> Mutluyum ve gururluyum. Ee, e, çok teşekkür ediyorum tekrar. Ee, Biz teşekkürler. Yani, tekrar Biz bir program daha yapmak fırsat olur. Tabii, inşallah. Ee, iyi, iyi, i̇yi geceler biliyorum size. İyi sabahlar mı? Ne Sağ Singapur'a Çok iyi
2: Singapur iyi sabahlar, Türkiye iyi geceler diyerek yayını bitirelim. <gülüyor>
0: evet. Evet. Ee, herkes kendisine iyi baksın. Ee, bugün Avrasyacılık konuştuk. Ee, Önümüz, şey birileri. Bu arada tabii Türkiye'de şey durmuyor. Gündem durmuyor. Arkadan sürekli bir birileri bize yazıyor. Eminim İlkan'ın da Twitter diemi patlıyordur. Ee, buradan yazanlar da oldu. Ümit Özdağ bazı açıklamalar yapmış. E, İlkan onunla ilgili değerlendirme yapsın diyorlar. E, evet. Onu ama çarşamba günü e, yapan evet. büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle Bilgehan Hoca da bu hafta burada olmadığı için orada e, analizleriyle şenlendirecektir ortamı diye düşünüyorum. E, şimdilik çarşambaya kadar e, analizleri beklemenizi tavsiye ederek e, kapatıyorum. İlkan ekleyeceğim bir şey yoksa herkese iyi evet. akşamlar dileyip kapatacağım. Tamam. İyi akşamlar. E, Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Nadir Hocam tekrar teşekkürler. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet.